0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle des pyramides. Bien, le bonjour à tous. On est à distance toujours. On fait, on fait, ça par caméra vidéo, hein, les gars. Salut Kevin. Salut Ali. Salut Seb. Salut Seb. Salut Kevin.
1: Ben oui, on fait toujours ça dans, dans l'espoir de démontrer la futilité des jobs des techniciens
0: de son. C'est cubes. C'est un pied de nez à Mathieu Tessier, <rire> en fait. Hein?
1: On est bien ben <rire> chez nous. La bière est ben moins oui. chère.
0: Mmh. Euh, Voyez, ils sont
1: proches.
0: C'est vrai. Puis de toute façon, on n'aimait pas tant notre proximité physique. Hein. On, on va se l'avouer, euh, ça nous rendait mal à l'aise, tout ça. Et euh, mm -hmm. ben on se recueille chacun chez nous dans notre tanière pour parler des pyramides cette semaine parce que c'est un sujet quand même assez euh, complexe, assez mystérieux en fait. Mm -hmm. Il y a des pyramides partout puis on ne sait pas trop qui s'est passé le mot. Hein? Des pyramides en Amérique du Sud, des pyramides en Amérique centrale, des pyramides mm. en, sur le continent africain. En quasiment contraire. identique presque identique, Alors
1: qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de moyens de communication. T'sais, comment est-ce qu'on pensait le mot, là?
0: Non, c'est impossible. Je pense que c'est Olivier euh, Bradette qui va avoir la, la réponse, parce que c'est tout le temps lui qui a la crise
2: de réponse. Anyway. Je vais aborder aujourd'hui les théories conspirationnistes qui veulent que... Yes! Ouais, ça serait peut-être des extraterrestres qui auraient construit les pyramides. Euh, on va voir un peu d'où ça vient, puis euh, okay. qu'est-ce qui s'est répandu avec ça dans la culture populaire, puis...
0: J'étais sûr que tu nous garder quelque chose dans ta manche. Ouais, j'essaie
2: d'être un peu mystérieux.
0: Un spell. <rire> ouais, puis... Ben, c'est ça, il n'y a pas juste les pyramides non plus en Égypte ou euh, les pyramides Inca <rire> ou Maya, il y a aussi d'autres formes de pyramides comme, ben, euh, la pyramide olympique à Montréal. Mmh. Bon, le, ouais. le village olympique, le dit village olympique. Sinon, il y a la pyramide à Québec, la fameuse pyramide où je suis allé voir euh, du cinéma d'auteur, mes premiers... Euh, C'est-tu Au clap, euh, à la pyramide à Québec, c'est un monument je pense que c'est une place euh, à visiter à Québec. Ça fait partie du... Je pense que la calèche passe devant. La calèche? Je, trouve... je trouve ça tellement bête, ben pour... cette
2: construction-là.
0: Oui, bien, ça fait partie du patrimoine, je pense. y ouais, euh, malheureusement. À l'époque, il y avait le, le starboard là-bas où... Euh plusieurs euh, grands esprits allaient se rencontrer. Pas une et il
1: euh... euh, y a beaucoup de gens qui se sont fait arrêter dans des euh, cas d'alcool au volant. Ça, ça, me semble que ça
0: faisait... Oui, probablement euh... aussi, oui, oui. Il me
1: semble que c'était comme, à un moment donné, la police, euh, ils, avaient, euh, ils avaient cerné les petits bombes de la pyramide. <rires>
0: <rire> oui, la pyramide est assez... Euh, Elle est populaire. partout, oui. Hein? Elle, Elle est partout. Partout où oui. on
1: regarde dans nos vies. Tantôt, vous voyez derrière moi, Super Nintendo, je vois Super Mario. Deuxième monde, le monde avec le soleil, des pyramides. Le monde, la, les pyramides sont partout. On ne peut pas leur échapper. C'est ça qu'on voulait <rire> Toi, vous
0: dire aujourd'hui. <rire> Toi, Kev, tu vas nous parler d'un autre concept de pyramide, c'est-à-dire les, les, les ventes pyramidales, c'est ça? Les, les... Oui,
1: les ventes pyramidales qu'on appelle aussi ventes multiniveaux. Mais je vais vous expliquer que c'est toute la <rire> C'est pour vous expliquer que c'est une crosse, cette affaire-là. Mmh,
0: ben voyons donc. C'est ouais, une
1: vous. crosse, il faut se méfier de ça. Puis pour vrai, surtout en la période actuelle,
2: <rire> j'ai l'air
1: alarmiste. Ben, j'ai Il y a plein de
2: scams qui circulent ces temps-ci sur plein plein d'affaires.
1: Ben oui, parce que les gens ils ont soudainement <rire> plus de revenus. Fait que là, ils se disent « Ok, ben je vais vendre des parfums ou des produits cosmétiques dans mon réseau pour avoir un revenu d'appoint. » Fait que je vous le dis, là, on va voir, euh, ça va pulluer dans nos réseaux sociaux dans les prochains jours, des gens qui vont vouloir vous vendre des mm -hmm. Tupperware, des parfums, okay. des suppléments alimentaires, etc. Fait que je vais vous parler de vente pyramidale, puis vous donner quelques trucs pour vous en méfier.
0: Okay. Moi, de mon côté, euh, ben, euh, j'ai tout de suite pensé à la pyramide de Maslow parce qu'en ouais. ces temps difficiles, ben, euh, on repense à nos besoins, hein, on repense à c'est quoi nos priorités. Je vais commencer par euh, vous les énumérer, puis euh, ben, en fait, on va faire un petit topo de ça pour voir. puis euh, Ça va nous amener ailleurs, on va voir. Ça va bien commencer la journée avec la pyramide de Maslow. Moi, je ne sais... sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Ben, moi, ou... je
2: trouve ça fou. Euh, on, on a une image un peu idyllique des pyramides d'Égypte. Je trouve ça fou. J'ai regardé hier soir sur Maps. Euh, ouais. Je trouve ça vraiment impressionnant de voir qu'en face des pyramides de, de, de Khéops, de, de Gizeh, il y a la ville. Les images qu'on envoie sont toujours sur un fond de désert euh, ouais. très beau, ouais, 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 ouais. mais le site des pyramides de Khéops est, est vraiment entouré de la civilisation. Il y a littéralement un terrain de golf à comme 200 mètres de, des pyramides et du <rire> Ouais, C'est quand même ouais, fou de voir spécial, que hein. ça s'est vraiment imbriqué dans la, le reste de la modernité et de la civilisation.
1: Ouais. Puis, t'as pas, ouais. pas d'anecdotes, Olivier, sur des jeux. Parce que moi, c'est tellement présent dans les jeux vidéo, les pyramides. Je pensais que t'avais. Ouais, c'est J'ai pas joué. Tu vois, j'ai pas Tom
2: joué. À... Euh, Tomb Raider. Tomb euh, Raider, on pourrait en parler à Esther. J'ai pas joué à Assassin's bon. Creed d'origine, qui se passe en Égypte aussi, dans le temps des pharaons, tout ça. Hey, euh, des Super Mario là. Super Mario Ouais, ouais, il y, a, il y a des mondes aussi dans les pyramides. Hein? Ouais, ouais, ouais. ouais. Je, je me rappelle aussi que pendant un dîner de parc, ma cousine nous avait présenté son kiosque d'exposition sur l'Égypte ancienne puis les pyramides. On avait interrompu le dîner pour que ma cousine nous présente sa recherche puis nous fasse son exposé. Là. Il y avait vraiment une tendance dans cette famille élargie là d'interrompre les rencontres familiales pour présenter un spectacle, <rire> un exposé oral ou des plots à roi <rire> C'est <rire> pas Ouais, c'est pour ça que je ne retourne plus.
0: <rire> Quant à toi, Kev, je pensais que tu, tu allais nous raconter une anecdote sur genre une de tes fameuses visites dans ton voyage. Hein? Genre, tu aurais visité une, une pyramide euh, euh, en Inde ou je sais pas trop. Là. Ben, je suis allé en Inde, mais je ne suis pas allé en, en Inde. Je <rire> suis
1: pas allé en Inde. <rire> je allé à Londres, Seb. Je suis allé à Londres, en Belgique, puis à New York. Il n'y a pas de pyramide dans ces villes-là.
0: OK, OK. Ouais, je, je demandais, c'est tout. Je n'ai jamais j en été pas.
1: en contact avec quelconque forme de bâtiment pyramidal, sauf la pyramide à Québec. Puis même là, je suis jamais entré. Je suis jamais entré dans aucune... En fait. Parce
0: que tu avais peur des momies?
1: Parce que j'avais peur des momies, puis parce qu'elles sont généralement inaccessibles en foot là. Oui, c'est
0: vrai. C'est vrai, okay. ben oui. Bon, ben, on commence à ce cours-là. Un cours sur culture du monde. Avec les temps qui courent, notre routine est bousculée, hein, les gars, c'est presque un, un retour obligé à, à l'essentiel, hein? on, on se demande c'est quoi nos, nos besoins, mm -hmm. donc j'ai cru bon vous rappeler la hiérarchie de nos besoins, communément appelée dans le langage courant la pyramide de Maslow, Abraham Maslow, souvent ce qu'on considère comme étant le père de l'approche humaniste en mm -hmm. psychologie, lui il a pensé dans les années 40 à une théorie simple et clairement illustrée de nos besoins en tant qu'humains, mm -hmm. et ce, en ordre de priorité. Ceci étant dit, aujourd'hui, la communauté scientifique rejette cette théorie-là, fait qu'on va parler à place des pyramides humaines, <rire> aussi appelées tours humaines. Les pyramides humaines appartiennent au domaine de la gymnastique, du sport acrobatique et du spectacle. Au fil de notre histoire, partout à travers le globe, on a vu ces manifestations-là dans la culture populaire ou même dans le service militaire. Vrai. En oh, Amérique bon. du Nord, on a juste à penser au cheerleading qui, dans sa pratique usuelle, fait grimper des personnes les unes sur les autres pour construire des formations verticales. Kev, tu nous parlais que tu avais vu un documentaire sur le sujet, hein, je pense. Cheers sur Netflix, c'était vraiment. Ah bon. oui, Esther l'a écouté un, aussi. Ouais, hein.
1: J'ai un petit peu écouté ça. Le euh, documentaire Cheers. De, oh. de manière euh, récalcitrante, <rire> alors qu'Olivier va aux sources.
2: Oui, ouais. Esther, le euh, Esther, okay. Esther, dernier mois, elle me dit c'est malade, c'est vraiment un bon documentaire. C'est
1: vrai que c'était super bon. Puis tu sais, c'est des pyramides, mais comme... Parce que... Parce que moi, dans mon sens, quand des cheerleaders faisaient des pyramides, c'était juste, mettons, une rangée de huit femmes. Ben huit femmes, huit cheerleaders ou <rire> huit. Oh, c'est tellement... <rire> et là, et on va couper ça. Huit euh, individus. Six individus. Quatre <rire> individus. Deux individus. Un individu. Puis ça formait une pyramide. Hein? Sauf que c'est plus ça pantoute, c'est plus ça des pyramides dans au cheerleading oh en hein, de vin. Il y a toutes sortes oh. de pirouettes. C'est comme plus un mot qu'on va utiliser pour résumer la pirouette finale oh, grandiose okay. à la fin. C'est une vague allure de pyramide, mais sur le plan architectural, ça ressemble fort à une pyramide.
0: Ouais, ouais, c'est pas des triangles.
2: Ouais, mais
1: que... en tout cas, isocèle. S'ils sont que... triangulaires, ils ont isocèles.
2: Est-ce que le monde de... du cheerleading a fait une boutade à Maslow en appelant une des figures, la pyramide de Maslow? <rire>
0: <Non>. <rire> pour vrai, je pour je savais
2: non. pas jusqu'à ce qu'on prépare cet épisode-là, je savais pas que c'était une théorie psychologique qui était réfutée finalement. Ben bon, oui, ouais, que...
0: finalement parce que ben je peux vous l'expliquer là. En fait, euh, c'est que euh, Maslow a mis en fait euh, un peu des amalgames, je pense, ouais. euh, si je peux dire. Il a mêlé besoins et désirs. Et euh, selon la communauté scientifique, il y a certains des besoins de, de que Maslow a énumérés qui sont pas vraiment des besoins. Et aussi, la hiérarchie n'est pas nécessairement euh, viable pour tout dépendant du contexte et de ben oui. l'histoire, en fait. Ouais. Ouais, c'est quoi euh, Au
1: début, c'était en bas c'est genre euh, se loger. Les besoins manger, physiologiques. Quoi. Manger, se loger, s'habiller,
0: être. Respirer. OK. Puis, ouais. Euh, c'est vraiment les besoins fondamentaux. puis euh, fondamentaux. Fond fondamentaux Et euh, c'est ça, puis euh, à la fin, le dernier, c'est l'accomplissement de soi. Sauf que ça ne marchait pas, en fait, quand on allait euh, montrer l'exemple de quelqu'un qui va se suicider pour des raisons personnelles. Mm -hmm. Là, tout à coup, ça, ça débalance tout, là il euh, n'y a plus rien qui, qui marche. Là. Fait que dans, certaines, dans certains cas euh, psychologiques, la pyramide de Masno fonctionne ouais. pas, donc sa théorie est, euh, est réfutée. Elle est caduque. Euh, moi, je m'en allais dire qu'il euh, y avait des pyramides humaines tout à travers le monde, hein, mine de rien. Euh, J'ai parlé des États-Unis, mais c'est pas le centre du monde. Il y a aussi en République tchèque où est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le Sokol, qui est un mouvement qui mêle patriotisme, sport, culture. Et dans le Socol, il y a des activités, euh, on compte un bon nombre de sports de groupe, c'est tout le temps des sports de groupe, des activités de groupe qui mettent tous de l'avant des idéaux moraux comme l'honnêteté, la sociabilité, l'intrépidité, la volonté et le bénévolat. Et bien, euh, parmi ces activités-là, il y a la pyramide humaine qui symbolise tout ça, à mon sens. Et il y en a aussi au Japon, il y en a euh, en Afrique, il y en a euh, partout en Europe. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde fait à travers le monde. Maintenant, dans la culture catalane... Ah je... Je pense que c'est là où c'est le plus fort. On a le « castel », qui veut dire « château » en français, euh, forcément. C'est une tradition vraiment forte qui date du 18e siècle et à laquelle beaucoup de gens participent encore avec fierté. Puis il y a de quoi être fier, parce qu'en 2010... L'UNESCO a déclaré les castels patrimoine immatériel de l'humanité.
1: Ah oh, ouais? J'ai pas compris c'est quoi des castels, c'est...
0: Je l'ai expliqué, ça veut dire château en français, Kev. Okay. Il aurait fallu que je dise Kev à la oh. fin. C'est une pyramide humaine, en fait. Et il y a des équipes qui s'affrontent dans les places publiques des villages. L'objectif étant de former les structures les plus hautes avec le moins de, possible, le moins de personnes possibles. Les membres de chaque équipe portent tous le même uniforme de couleur. Ils occupent tous une place bien précise dans le castel, dans la pyramide. Donc, Kev, ils ont tous un rôle à jouer, même que pour ça, certains doivent même porter une gaine. Ah, oui. Et là, Olivier, je parle pas tant du fameux corset qu'on a trouvé dans le coffre du char à Kev cet automne, bon, okay. mais plus comme un grand bandeau de tissu qui entoure la taille. Hey, Qu'est-ce qu'on en bandeau, a fait euh, déjà je sais pas, hein, on l'avait comme volé puis on la, pensait, j ça le on je... pensait niaiser Kev avec ça, mais on, je... on l'a oublié quelque part. Je je pense. Je... Ce, ce bandeau-là, en fait, cette gaine-là, euh, à laquelle pourront se cramponner les grimpeurs plus légers parce que c'est comme si ça faisait un, Quelque chose dans le vêtement à, à quoi s'agripper. Euh, on va donc pouvoir trouver euh, sa place au sommet de la pyramide grâce à ça. On va pouvoir grimper plus haut. Sinon, on va devoir se servir des épaules et des creux de genoux comme euh, mmh. des barreaux d'échelle. Donc, c'est vraiment les endroits stratégiques où on va aller chercher un appui. La pointe du castel peut atteindre donc jusqu'à 15 mètres de haut. Et les participants qui s'y rendent sont des enfants. Oh, cute! Quoi? Vous trouvez ça dangereux? Ben. Vous êtes choqués? Ben, depuis 2006, sachez qu'on leur fait porter un gros casque en polystyrène, euh, qui ressemble un peu à la tête à Oli quand ils ne se coupe pas les cheveux pendant ouais. un bout, euh, sur lequel on va écrire leur nom. Donc, on va pouvoir les spotter de, de loin. Euh, ça pourrait être cool, d'ailleurs, que euh, Oli si euh, ça je viens d'y penser là, si on pouvait tailler ton nom dans tes cheveux quand il arrive au stade de headset, ça va me permettre ça, cool. euh, ça va me permettre si il arrive de quoi
1: on pourrait, on pourrait te retracer
0: ouais, ouais c'est ça <rire> Beaucoup d'enfants veulent participer au Castel. Euh, c'est assez populaire là-bas. faut dire que les parents aussi les encouragent beaucoup. Souvent, eux-mêmes l'ont fait quand ils étaient jeunes et euh, ils aimeraient que leurs enfants répètent cette expérience-là. Mais c'est surtout qu'ils considèrent que l'épreuve des Castels est une bonne façon de leur enseigner courage et solidarité. Et c'est peut-être ça, dans le fond, les atouts qu'on devrait retirer de notre ascension vers la gloire, les gars. Ce sur quoi on devrait prendre exemple. Peut-être que ce pas important quelle couleur on porte, si on est un enfant ou si on est grand, si on est à la base ou au sommet, ou si on porte une gaine ou pas, Kev. L'important, <rire> c'est de faire tout ça ensemble de manière à avoir une structure solide, fière, qui pointe vers le haut et qui va finir par être nommé patrimoine.
1: Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il fallait que ce soit émouvant les cours aujourd'hui? Moi, ce pas émouvant mes cours. <rire> moi y a pas de métaphore, il y a pas de leçon de vie
2: t'inquiète pas euh, on, moi non
1: plus ben moi t'as un petit passage de la semaine passée sur les barrages puis les inondations euh, au Saguenay ouais.
0: ça m'a touché c'est ouais c'était émouvant
1: puis le Seb sa métaphore sur le le pénis, c'est la métaphore phallique. Non, c'était pas, Parce pas que ça. Parce qu'il parlait tout. de vertical, puis de s'accomplir, puis
0: ouais, ça m'a touché, ça aussi. Je parlais pas de ça, oh. partout. <rire> tu, tu, tu te Mais serres une vrai. bière, voilà. puis c'est là que tu dois faire ton cours. <rire> oui, oh, c'est ouais. vrai,
1: c'est mon cours <rire> sur les pyramides. <rire> euh, messieurs, tout d'abord, le euh, terme imposé par Olivier m'inspirait bien peu.
2: J'ai jamais imposé des pyramides. Les
1: pyramides. Parce que c'est pas accessible des pyramides, je veux pas me rendre en foutu roulant Ça m'intéresse pas vraiment... Les seules images que j'avais des pyramides sont celles tirées des jeux vidéo Super Mario World. Je me suis dit, je pourrais peut-être donner des trucs et astuces, mm -hmm. faire des soluces, faire un un game true des, des levels de pyramide dans Mario sauf que pour la radio c'est pas super visuel donc j'ai j'ai opté pour autre chose j'ai plutôt décidé de vous parler de pyramide de vente pyramidale. je vais mettre ma cape de Pierre yves swing aujourd'hui puis vous expliquer c'est quoi exactement parce que tout le monde sait à peu près c'est quoi mais personne serait vraiment capable en nous trois de clairement définir, surtout pas Seb, Seb qui a vraiment <rire> pas de notion en économie, Seb qui perd toujours <rire> son mot de passe accédé, je suis même, tu sais ah ouais. Seb est vraiment le contre-exemple économique là. Fait, <rire> je vais y expliquer ça aujourd'hui, à euh, grâce à mes notes que j'ai sous les yeux aujourd'hui, je vais pouvoir vous différencier vente pyramidale de MLM, multi-level marketing. <rire> Vente multiniveau, ça se ressemble pas mal, vente, vente pyramidale et vente <rire> multiniveau, mais je vais être capable de vous différencier les deux euh, aujourd'hui. Mais d'abord, Olivier Sébastien, est-ce que vous, vous, vous êtes déjà fait embarquer dans un système de vente pyramidale?
0: Non, mais on m'a déjà souvent
2: approché. Ah, pour vrai? Mm -hmm. Moi, ça m'est jamais Quand arrivé. Dans quel contexte euh, c'est arrivé?
0: Soit à, la, à ma porte, soit okay. aux arrêts de bus... Sinon, par téléphone, je pense. OK. Oui, ça, ça m'est arrivé quand même souvent. Oh. Puis toi, des, gens qui me, des gens qui me demandaient si ça me tentait de faire 100$ de plus, 200$ de plus par semaine, je leur répondais Mais non. Oui. Ah, je leur répondais <rire> non pis ils disaient ah, ok, euh, ben, salut.
1: <rire> puis toi, Ali, était, ça t'est jamais arrivé que tu fasses son... Jamais arrivé. Que, système, les seules
2: fois où j'ai été confronté à faire 2000$ par semaine, c'est genre les, les, pubs, les pubs qui géolocalisent ta connexion Internet pis qui disent genre Mom from Montreal earns 2000$ « The day by working from home euh, ». Ça fait une semaine que je travaille de la maison puis je ne gagne pas 2000$ par semaine.
0: <rire>
1: bon. ben Moi, ça m'est arrivé. Moi, je me suis embarqué dans un système euh, pyramidal. C'était en, en 2008. J'avais 18 ans. Je terminais le cégep. C'est vrai, ce que je vous raconte, là, à okay. saint georges de beauce Mon ami du secondaire, euh, avec qui je suis encore ami, nous a bizarrement persuadé, moi puis deux autres de mes amis, de se rendre à une soirée d'échange et d'information sur le thème de l'entraide. C'était à Beauceville. On a fait 45 minutes de route. On ah, s'est rendu ouais. là-bas dans une salle communautaire qui était comme au-dessus de l'hôtel de ville. Puis, j'étais vraiment pas préparé pour ce qui allait se passer. Je pas non plus habillé pour l'occasion parce que il y avait juste des boomers en chemise, en cravate, des wow. dames en talons hauts. Ça, bien il y avait bien. moi, puis mes deux autres amis qui étaient en T-shirt, puis on était aussi les deux seuls jeunes de la place. On ouais. avait 18 ans, les trois, puis le reste du monde, c'est des gens de 40 ans euh, à peu près. Puis on avait euh, bien malencontreusement trouvé refuge à l'autre bout de la pièce, là où c'était impossible de sortir en catimini une fois la, la, la soirée commencée, puis une fois qu'on a réalisé dans quel pied on s'était mis les plats. C'était vraiment un, une soirée. <rire>
0: dans quel plat tu t'es mis les pieds Je me,
1: je me suis crissé les roues dans ce plat-là. <rire> Puis c'était vraiment. En fait, c'était. Un genre de tout inclus, de tous les plus grands irritants sociaux qui peut y avoir, genre des gens entassés, bruyants, euh, qui sont debout, évidemment, avec des chemises bien repassées, qui serrent les mains avec beaucoup trop de férocité, puis qui, qui ont des discussions qui sont comme faussement euh, décontractées, euh, qui s'exclament de rire sans raison, juste parce que sont mal à l'aise. Il y a des powerpoints en loup qui roulent en arrière. Mais... J'étais comme vraiment... Pas à ma place. Mais comment
2: comment que puis... ton ami a fait pour lui d'abord être convoqué là, puis après ça... Ben il s'est fait
1: prendre dans ça. Ok. L lui s'est fait prendre dans ça, puis il de nous embarquer là-dedans après ça. C'est ce que j'ai compris quand ils ont commencé à prendre la parole à tour de rôle devant nos yeux ébahis. Puis c'est juste aujourd'hui ou hier, en préparant ma chronique, que j'ai réalisé avec horreur que... Moi, qui me suis promis de ne jamais assister à une conférence TED Talk de ma vie, ben bien malgré moi, j'ai assisté à une conférence TED Talk avant que les bon, conférences TED Talk existent, arrivé. parce que c'était exactement ça. C'était genre un grand discours sur le leadership, l'entraide l'entrepreneurship, toutes des valeurs que je déteste.
2: Le leadership.
1: Le leadership. Toutes des valeurs que j'ai. Ouais. Puis en train de fond, il ben, y avait la foule, une trentaine de personnes qui, avec un enthousiasme étrange, mm. répondaient avec fougue à toutes les questions pis c'est des questions genre euh, « Qui est le mieux placé pour savoir qu'est-ce que vous voulez ?»« Nous !»« Qui aimerait ça avoir de l'argent ?»« Nous !» Puis là, tout le monde s'exclamait autour de nous. Puis moi, je savais toujours pas de quoi il s'agissait. Tout ce que je savais, c'est que on était assis juste à côté d'une table avec plein de jus à vendre. Puis autour de nous, il y avait comme plein de posters écrit Team ». Puis c'était comme un slogan acronyme « Together, everyone achieves more ». Puis je savais toujours pas de quoi il s'agissait. <rire> J'étais mal à l'aise <rire> c'est comme plus que la conférence avant, plus que je sentais qu'il y avait de quoi qui clochait. Ce c'était pas, euh, pas Moïse stéréo, on s'entend, mais il y avait quand même un petit côté sectaire bien malsain dans tout ça. T'sais, on nous présentait une hiérarchie d'entreprise sur le PowerPoint. Il y avait des citations inspirantes, des témoignages d'entrepreneurs qui avaient réussi à reprendre leur vie en main grâce à Team, grâce au slogan mm. « Together, everyone achieves more » et leur fameux « jus le jeu qui se trouvait à côté de nous. a comme si la soirée n'était pas assez bizarre de même, elle a pris une tournure encore plus bizarre. Euh, elle a tourné en info pub alors qu'on s'est mis à nous vendre les mérites nutritives d'une boisson à base de jus de fruits puis de baies euh, exotiques qui étaient vendues 30$ pièces la bouteille. Voyons. Puis là, si on voulait faire comme les exemples de réussite énoncés devant nous, avant nous, puis avoir de l'argent, puis avoir des complets, puis des chemises bien repassées, il ben fallait nous aussi acheter les caisses de jus puis les revendre dans notre réseau. J'avais 18 ans. J'étais trop jeune pour comme vraiment expliquer c'était quoi euh, un système de vente pyramidale, Mais j'ai dit à mes amis, c'est croche cette affaire-là, on s'envole là, on a crissé notre camp. J'ai bien fait parce que j'ai repensé à cette soirée-là cette semaine en faisant mes notes pour la vente pyramidale. Pis je me suis dit, je vais aller googler « Team, Team. <rire> together. Everyone achieves more juice. » Puis je suis tombé sur un article de Forbes en 2008, qui décrivait clairement le système <rire> comme un système de vente pyramidale. Oh. Puis en fait, c'était pire parce qu'il décrivait la vente de jus, cette jus, mon avis, comme un système de vente pyramidale qui était posé sur un autre système de vente pyramidale qui était les conférences oh. sur le leadership. Wow. Le leadership. Leader cheap. <rire> Déjà, sur le plan architectural, une pyramide sur une autre pyramide, c'est assez bancal. <rire> Et sur le plan financier, c'était pas super plus solide non plus. Puis, effectivement, de ce qu'on a compris, ben, tu sais, la compagnie, elle a fait faillite euh, en, en 2015 parce qu'effectivement... Euh, ça a duré longtemps en fait, une, fois, une fois que tu t'embarquais là-dedans et que tu payais le, le coût d'entrée du membership, fallait que tu t'étais pogné pour vendre d'autres coûts de membership, vendre des conférences, vendre du jus. Puis là, on disait, ben, tu sais, si tu vends pas assez de jus, peut-être qu'il faudrait que tu achètes plus de conférences pour être un meilleur vendeur. C'était vraiment, comme vraiment de la grosse Merde. C'est le principe de la vente pyramidale qu'on appelle aussi le système de Ponzi. C'est un montage financier qui consiste à rémunérer des membres via l'argent d'un nouveau membre. C'est à ces nouveaux membres-là que revient la tâche d'intégrer de nouveaux participants mm -hmm. si à leur tour, ils veulent faire de l'argent et bonifier leurs coûts d'entrée initiaux. Mathématiquement, ça marche pas. C'est un système qui voit l'échec ouais. parce qu'il repose sur une progression exponentielle ben oui. infinie qui est impossible. C'est pour que ça fonctionne, il faudrait que la pyramide nécessite un agrandissement infini alors que les ressources, les vendeurs, puis notre goût de boire du jus, eux, sont finis. C'est une forme d'escroquerie qui est illégale, mais son fonctionnement est parfois aussi explicite puis dissimulé derrière d'autres opérations, comme dans le cas de Team et de son, rue Mona, de son jus euh, Monavie, ce qui a rendu leur interdiction euh, plus euh, difficile c'était ingénieux, comme je le disais, parce que il y avait tout un, un, un genre de communauté qui s'était greffée autour des gens. Puis on se disait, tu sais, si tu vends pas tes jus parce que t'as pas les bonnes techniques de vente, tu devrais payer pour avoir des ateliers de vente. C'est pour ça que les gens se mettaient vraiment dans le bourbier ah, avec ça. C'était vraiment de la merde. Maintenant, tu sais, je pense qu'il vaut quand même la peine de différencier c'est quoi... Euh la vente pyramidale puis la vente multiniveau parce que c'est pas la même chose mais ça se ressemble la vente multiniveau c'est des compagnies puis les plus connues c'est comme Herbalife Usana euh, Avon qui offrent des produits ouais. souvent comme cosmétiques nutritionnels puis eux, ben, la, la, commercialisa la commercialisation de leurs produits euh, passe par les participants qui deviennent des ambassadeurs qui vont euh, vendre puis obtenir un revenu par le biais de leurs transactions. C'est ce qu'on appelle de la, de la vente directe. Le succès repose un peu sur l'art de la persuasion puis la force du réseau, comme on pourrait dire. Mm -hmm. Puis là, on leur présente ça comme une occasion d'affaires en or. Il faut avoir la fibre entrepreneuriale, être prêt à faire des sacrifices. Puis là, vous allez avoir après ça une grosse somme d'argent qui vous attend. Mais souvent... Il faut aussi payer un coût d'entrée pour avoir la kit de départ, qui va coûter super cher. Puis c'est là que ça ressemble pas mal à de la vente pyramidale, parce que tu fais plein de vente des produits tu payes aussi un coût d'entrée. Euh, puis c'est là que la notion entre l'égalité et l'illégalité devient un, un petit peu un petit peu flou. Trouble. Ouais, trouble. Puis je suis tombé sur un article de 2012 de la revue Protégez-vous qui nous indique comment on peut distinguer les deux. Déjà si la compagnie qui veut vous embaucher comme, amba comme ambassadeur vous laisse présager des, euh, des profits exorbitants, ben déjà comme si c'était vraiment le cas, il y, y aurait beaucoup de gens qui en profiteraient, fait que c'est louche. Puis après ben vous pouvez détecter les les mauvaises affaires en vérifiant si le distributeur initial vend plus à des fournisseurs qu'au grand public, c'est mauvais signe. Puis c'est mauvais signe aussi si le distributeur, la maison mère, son chiffre d'affaires et ses revenus proviennent surtout de kits de départ plus que de ouais. la vente de produits. ben ça démontre que ça vient probablement de d'un de système de vente pyramidale. Pour pas se faire prendre, la Federal Trade Commission aux États-Unis propose de poser des questions avant de, de s'embarquer dans ça. Combien de personnes est-ce que vous avez recruté mm -hmm. Combien de temps est-ce que vous avez consacré à cet emploi pendant la dernière année? Combien d'argent est-ce que vous avez fait? C'est quoi le montant de vos dépenses en incluant l'argent déposé pour les kits de départ? C'est quoi le pourcentage de vos ventes qui ont été données à des distributeurs? Combien de produits est-ce que vous avez vendu à des distributeurs? C'est quoi votre chiffre de vente initial et surtout... C'est quoi le pourcentage de votre revenu qui est attribuable au recrutement de nouveaux ambassadeurs par rapport aux produits que vous avez réellement vendus? Ça va vous donner un aperçu s'il s'agit vraiment de la vente multiniveau, euh, alors qu'on fait simplement relayer des produits, versus la vente pyramidale où il est surtout question d'emmener des gens dans son cercle pour atténuer la baisse du kit de départ initial.
2: Wow! Aliens! cette fameuse <rire> image d'un gars aux yeux à moitié ouverts aux cheveux hirsutes oh, wow. mais au front bien dégarni, qui marque son point avec ses mains en étant sûr de son cou oh, yes. vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les médias sociaux si vous aimez les memes et les gifs comme Seb qui avait moi je pense qu'on est tous les trois assez amateurs de ça si l'origine des memes vous intéresse vous connaissez peut-être aussi le site Know Your Meme les gars c'est un site qui mm -hmm. ok bah, tu pourras le découvrir il y a vraiment plein plein d'affaires à apprendre là-dessus c'est un site qui qui retrace l'apparition de chacune de ces petites images issues de la communauté du web du moment de sa okay. première publication dans une discussion très profonde dans Reddit ou 4chan jusqu'à son <rire> utilisation dans le PowerPoint de votre prof cool de sciences physiques. J'ai tout de suite pensé okay. à ce mème, Aliens, en préparant uh, mon uh, sujet de cours, puisqu'aujourd'hui on va explorer quelques théories conspirationnistes voulant que les pyramides aient été construites par les extraterrestres. Mais qu'en est-il du mime lui-même et de son origine? Bon, l'image en question met en vedette l'ufologue d'origine grecque Giorgio Tsoukalos, qui est né en Suisse et qui a obtenu un bac en communication à New York en 1998. A...
1: C'est pas une émission de Discovery Channel ouais. qu'elle y apparaît?
2: Oui, t'as raison, j'en je, viens bientôt, mais euh, oui, t'es exactement sur la bonne piste. Il y a entre autres, après son bac en com en 1998, était promoteur de concours de bodybuilding pendant quelques années, avant de se réorienter vers la télé et l'ufologie. Ça
1: m'aide hey,
2: à... à plein d'affaires les com hein, Kev? C euh... <rire> la, la vidéo d'où l'image du mème alien est tirée provient d'un épisode de la série Ancient Aliens, dont Tsukalos était le producteur et le réalisateur. Donc, t'avais raison, Kev. La série était ouais. diffusée sur History Channel et non pas sur Discovery Channel. Ça se penchait sur les théories, en fait, la théorie qu'on appelait des anciens astronautes qui stipulent que des extraterrestres auraient visité la Terre dans le passé et auraient façonné l'histoire de l'humanité. Un des exemples majeurs de cette théorie-là est que les pyramides d'Égypte aient été construites à l'aide de technologies extraterrestres. Les pyramides seraient aussi alignées avec la constellation d'Orion, d'où seraient venus les visiteurs et où leur civilisation serait établie la série Enchant Aliens a été vivement critiquée pour son sensationnalisme son manque de rigueur et ses données tirées par les cheveux visiblement par les cheveux de Giorgio Tsoukalos lui-même <rire> si vous n'êtes pas familier avec ce mime et son utilisation <coughs> il consiste à énoncer un mystère de la vie et à se bidonner à voir Tsoukalos toujours répondre Aliens même si ça n'a aucun sens étant donné son obsession pour la théorie des anciens astronautes là vous entendez peut-être un choc capoté en arrière il euh... Il y, y a un choc qui capote chez nous. Ça fait au moins 4500 ans que les pyramides de Khéops, Gizeh et les autres de ce lotissement-là euh, surplombent la capitale de l'Égypte. L'absence totale de traces de leur construction rend leur présence et leurs origines très mystérieuses. Un truc que je ne savais pas, c'est qu'à leur complétion, les pyramides étaient parfaitement lisses à l'extérieur. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu des images de ça. C'était vraiment okay. des prismes à base euh, carrée, tout à fait lisses. Ça n'a plus l'air de ça aujourd'hui. On les voit maintenant comme dénudés, des pierres polies qui recouvraient les surfaces autrefois parce que ces pierres-là ont été retirées pour bâtir des mosquées et des forteresses après que l'Égypte ait subi les secousses d'un violent séisme environ 1300 ans avant notre ère. Et la grande pyramide de Gizeh d'ailleurs conserver ces pierres lisses à son sommet, comme une genre de coiffe qui s'accroche au sommet de la pyramide. Vous irez voir des images, vous allez comprendre de quoi je parle. Chaque bloc extérieur des pyramides avait donc été poli pour qu'ils s'imbriquent tous parfaitement et que l'ensemble de la construction soit un prisme parfait, finalement. Ça devait être vraiment impressionnant à voir. Puis le, la roche qui était utilisée était beaucoup plus blanche à l'époque. Maintenant, elle est comme terni par la pollution puis l'usure. Euh, avant, c'était beaucoup plus blanc. Donc, avec le soleil, ça devait être comme un prisme de verre qui éblouit tout le monde qui la regarde. Donc à quelque part, ce prestige-là, cette perfection euh, symétrique-là a dû amplifier la grandiosité des pyramides et ça a probablement renforcé la croyance que la construction des pyramides n'a été possible que grâce à des êtres surpuissants et supérieurs aux humains comme des extraterrestres, des dieux ou Horatio Aruda. <rire> Une théorie a surgi en 2001 après qu'un ancien scientifique russe du Kremlin ait avancé que le KGB aurait trouvé des restants aliens à l'intérieur de la grande pyramide. Ces renseignements auraient même été confinés au sein de l'organisation russe depuis 1961, stipulant entre autres que la visite de cet extraterrestre aurait eu lieu 11 000 ans avant notre ère. Ça daterait pas d'hier. Ouais. Toujours selon les conspirationnistes, il y aurait existé des pyramides en Antarctique qui auraient servi de pyramide maîtresse pour toutes les autres qui devaient être construites ensuite autour de la Terre, un genre de master, ouais, ouais, ouais. un genre de master CD pour toutes les autres pyramides qui en seraient des copies. Il y a beaucoup de gens qui croient aussi que les archéologues qui travaillent sur les pyramides eux-mêmes cacheraient en fait les vrais faits sur la construction des pyramides. Paradoxalement, si on le dit autrement, en creusant les vestiges de la civilisation égyptienne, les archéologues enterreraient la vérité. Désolé, Whoa. finalement j'avais un segment mouvant.
1: Le segment mouvant c'est Mindfuck.
2: C'est 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 Mindfuck à quel point c'est c'est bien pensé tout ça. Beaucoup d'experts euh, se sont soulevés, évidemment, contre les conspirationnistes. Il y en a un, le professeur Matthew Peoples de Matthew? Matthew l'Arizona okay, State University, okay. qui a réfuté toutes les théories extraterrestres sur la construction des pyramides en disant qu'elles représentaient la théorie archéologique la plus scandaleuse de la culture populaire. Ces histoires sont devenues tellement présentes dans l'imaginaire collectif que plusieurs personnes ont fini par y croire et ont transmis leurs convictions de génération en génération. C'est ce qui expliquerait pourquoi c'est tellement populaire. Aujourd'hui, cette croyance-là. C'est d'autant plus facile de nos jours de répandre des théories pseudo-scientifiques non fondées et de bâtir un argumentaire solide autour d'elles. Il existe un grand nombre de sites, forums et associations de gens qui croient à ça. Donc, comment fonctionnent les aimants Pourquoi on rêve D'où viennent les aurores boréales Aliens. <rires> <rires> hey,
1: juste parce qu'on est là-dedans, là, dans les. Pas les théories du complot, mais un peu ça. Puis parce que euh, on cherche des prochains sujets pour les prochaines émissions. Je dis pas qu'il faut faire un épisode complet sur les aimants, mais moi je trouve ça fucké les aimants. <rire>
0: c'est de la magie. C'est de la magie pour toi. Peut-être qu'on pourrait faire un cours sur la magie. Magie euh... 2. Magie, magie 2. 2. 2. Non,
1: mais pour vrai, euh, euh, est-ce que ça vous dit quelque chose, la théorie euh, de Mandela Non. Non. <rire> ok, c'est vraiment fucké. Vous checkerez ce Mandela Theory, puis en fait, ça se base sur le principe que on a comme l'impression qu'il y avait, tu sais, on a déjà parlé dans l'épisode sur la matrice des des multivers, des univers parallèles, ouais.
0: Ouais.
1: puis des simulations, tu sais, qui composeraient nos nos réalités et tout ça. Euh, Mandela dont il tire du nom de Nelson Mandela, en fait. Euh, et euh, c'est que lorsqu'il a été emprisonné, il y a vraiment une très grande portion de la population qui ont la profonde certitude et le grand, grand souvenir indélébile de l'avoir vu, bien pas de l'avoir vu mourir, mais de savoir qu'il a été mort et d'avoir vu ses funérailles à la télévision alors qu'il ah. est mort bien plus tard après être sorti de prison, OK. Tu sais. Fait comme quoi, il y aurait une portion de la population qui aurait des souvenirs qui semblent être tirés d'un autre univers qui ne concordent pas du tout avec nos faits actuels. Okay. L'autre exemple le plus probant... C'est celui d'un dessin animé, les Bernstein Bear. Ah, oh, <rire> les,
2: les, ours, les, les
1: oursons Bernstein, genre. Les oursons Bernstein. <rire> Certains se rappellent vraiment d'avoir vu l'écriture S-T-E-I-N, l'orthographie, et d'autres S-T-A-I-N. Puis là, on ah. a comme un débat sur qui avait raison. Et comme il y a beaucoup de cas de figure, les gens se disent « Ah, oh, peut-être qu'il y a deux univers parallèles qui, à un moment donné, se sont croisés ». Puis, on sait plus quel univers est le bon. En fait.
2: C'est juste plate qu'ils se soient croisés sur ces petits détails cons-là. <rire> je... Ouais. <rire> ben, Mandela, quand
1: même. Ouais, non, non, non. Là,
2: pour Mandela, ça va, mais pour les oursons. Hein. Voyons, Ali, tu trouves ouais. que Mandela, c'est un Mandela, petit le... détail con? Je que je dis. Ça. Je parlais du dernier exemple. Euh, je voulais juste
0: ajouter que euh, ton histoire, Kev, m'a fait penser à une anecdote euh, aussi. J'ai aussi été chez quelqu'un en est-ce qui a essayé de m'embarquer dans une euh, pyramide. Ben voyons. Euh, le, le, le... Un, un scheme pyramidal, oui. Euh, euh, J'ai vraiment passé proche. Je suis reparti genre avec des affaires. Yeah. Puis là, c'était comme euh, prévu que je... J'ai juste comme oublié, en fait, là, Ma manière de m'en échapper, c'était d'oublier, C'était <rire> de faire exprès d'oublier. Mais ouais, j'étais comme aller chez lui. C'était comme un couple qui disait « Hey, euh, j'étais à l'époque avec euh, quelqu'un d'autre, avec euh, Marie, mon ex. » wow. puis là Ils il nous avaient invités à aller voir leur, nouveau, nou, leur nouvel enfant. qu'on était comme « Ah, ben, on va aller les visiter, voir leur nouvel enfant. » Mais c'était un, un appât. Ah,
1: — ben, puis
0: Dans le fond, c'était juste qu'ils voulaient nous vendre de quoi. — avait ouais, Il avait-tu un
2: enfant à montrer puis à présenter?
0: Mais semble, mais semble, <rire> — Oui, il y avait un enfant. Mais il me semble que c'était des livres. Il me semble qu'ils vendaient des livres. Mais en tout cas tout ça est assez... Euh, C'était des livres pour comment réussir, là, de, de quoi du genre. Là. Tout ça
1: pour dire Watchez euh, « Watchez-vous
0: ».« Watchez-vous ». Puis il y a une superbe série que j'ai vue euh, cet hiver, avec euh, mettant en scène Théodore Pellerin, « On Becoming a God in Central uh, Florida », qui est produit par George Clooney puis Kirsten Dunst, et qui met aussi en scène Kirsten Dunst. Euh, c'est super cool, c'est à propos justement d'un genre de scheme pyramidal, mm. une vente pyramidale, puis euh, tous à travers de ça, puis quelqu'un qui essaye de s'en sortir, quelqu'un qui essaye de réussir à travers de ça. Fait que c'est quand même drôle euh, aussi. c'est une fiction? C'est vraiment bien fait. C'est une fiction qui se passe dans les années 90. Ok. Sur Netflix? Oui, je le recommande. C'est vraiment drôle. Sur Netflix? Non, je me souviens plus c'est sur quoi. Okay. Voilà. Fait que pour ça tout le savoir
1: bien. sur les pyramides, écoutez ça et Cheer, puis vous allez avoir fait year, vous allez ouais. faire le tour exact. des pyramides après ça. Mm -hmm.
0: Ouais, et sûrement découverte
2: quelque chose, une coupe d'épisodes sur les pyramides d'Égypte, là. Ben,
0: va...
1: <rire> voulez-vous j'aimerais
2: Charles? Ah, ce serait le fun. J'aimerais tellement ça que Charles Tisseur vienne en récup, là. Vous avez fait un panel ensemble, mais je suis sûr que vous êtes bien ouais. chômé. Il accepterait sûrement de venir. On est de même. Ouais. fait que est... <rire> On est de même, lui puis moi. Fait que euh, c'est ce qu'il a fait, un épisode
0: sur les pyramides. On salue CISM, Canal M, CFRT. Ouais. C'est Farté qui soit dit en passant. Quelqu'un m'a dit que c'était pour ses frettes. Oui, c'est Maurice qui nous a est dit ça, qu'on
2: salue aussi. C'est Maurice. Euh, bon flash, ouais, ouais. parce
0: que ça aurait du sens, là. C'est Farté, oui. ses frettes, là. Ouais, ouais. Ouais, étant donné que c'est la radio du Nord, comme Kev l'appelle.
2: Euh, on, on est aussi ouvert à toutes vos questions, vos commentaires euh, sur notre page Facebook, facebook.com barablic Cup. On est sur Instagram, at puis sur Gmail, si vous voulez, par courriel aussi, en Cup, mmh. à commercialgmail.com, euh, pour euh, nous écrire, nous envoyer vos suggestions, puis même si vous avez des suggestions de sujets, ou que vous voulez être notre prochain ou prochaine invité à l'émission. Oui, c'est vrai, ou c'est une bonne idée.
1: Prochain sujet. Mettons Catherine Amel, elle nous écrit, elle nous dit... On verra, on verra Catherine.
0: Mais ce ne sera pas sur les aimants, ça va être probablement sur les centres commerciaux ou je sais pas, les dents peut-être, parce que Pâques arrive puis on va
1: manger du chocolat.
2: C'est vrai. Les dents.
0: OK. Bon ben, on se dit à la semaine prochaine. On quoi sur jazz, je pense. À la semaine prochaine.